0: die eigentlichen Wahlen sind erst Anfang November, aber der US-Wahlkampf um die Präsidentschaft ist schon längst in vollem Gange, vor allem bei den Republikanern. Denn während bei den Demokraten als sicher gilt, dass Präsident Biden wieder antritt, führen die Republikaner einen parteiinternen Vorwahlkampf, um ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin auszuwählen. Den Anfang hat Iowa gemacht mit einem deutlichen Sieg für Donald Trump. Heute ist New Hampshire dran. Meine Kollegin Isabel Karas aus dem ARD-Studio Washington ist dorthin gereist und ist uns jetzt aus New Hampshire. Zugeschaltet. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie sehen denn die letzten Umfragen für New Hampshire aus?
1: Also es gibt immer wieder neue Umfragen, die hier von allen Seiten auf uns hereinprasseln. Ich möchte mal die, meine ich, repräsentativste ähm, hier zitieren. Die wurde heute von der Washington Post veröffentlicht. Und in dieser Umfrage führt Donald Trump mit 52 Prozent der republikanischen Wählerinnen und Wähler, die eben sagen, sie würden ihn in den Vorwahlen unterstützen. Trumps Konkurrentin, Nikki Haley, die kommt auf 34 Prozent. Und die Umfrage, die zeigt auch, Nikki Haley hat damit seit November ihre Unterstützung in New Hampshire hier im Bundesstaat verdoppeln können. Das ist also deutlich mehr geworden. Aber auch der Support für Donald Trump ist angestiegen und er liegt eben weiterhin vorn.
0: Aber Nikki Haley will ja auf gar keinen Fall aufgeben, auch wenn der Vorsprung von Donald Trump im Moment zumindest noch groß ist. Sie hat gesagt,
1: wir machen weiter. Wir werden kämpfen und gewinnen. Ich bin es gewohnt, unterschätzt zu werden. Es waren mal 14 Kandidaten, jetzt sind es zwei. Ich mache weiter, damit Trump und Biden keine Rolle mehr spielen.
0: So optimistisch muss man wohl sein, wenn man Präsidentin werden will. Aber könnte sie heute jetzt tatsächlich davon profitieren, dass in New Hampshire auch Unabhängige bei den Republikanern mit abstimmen dürfen, als auch Leute, die Trump vielleicht eher fern sind?
1: Ja, das ist ja tatsächlich einer der Gründe, weshalb viele Menschen besonders gespannt auf diese Vorwahl in New Hampshire schauen. Es sind hier 900.000 Menschen ungefähr wahlberechtigt. In den USA läuft das ja alles ein bisschen anders ab. Die Leute müssen sich zunächst einmal registrieren lassen in einem Wählerverzeichnis und ähm, geben in der Regel auch an, für welche Partei sie an sich stimmen würden, für die Republikaner oder für die Demokraten. In New Hampshire ist das Ganze ein bisschen besonders. Da gibt es einen großen Block. Ich glaube, es sind fast 40 Prozent dieser 900.000 Menschen, die sich eben als Unabhängige haben registrieren lassen, die also sagen, sie sind noch nicht eindeutig den Demokraten oder den Republikanern zuzuordnen. Und auf diesem Blog, so sagt man, wird es jetzt in den nächsten Stunden ankommen, darauf, wie die Menschen sich eben entscheiden, ob sie auf dem republikanischen oder dem demokratischen Stimmzettel ihr Kreuz setzen. Und generell wird diese Gruppe auch als eher moderat beschrieben, was wiederum Nikki Haley im Vergleich zu Donald Trumps politischen Ansichten zugutekommen könnte.
0: Hm. Also es wird durchaus spannend, auch wenn im Moment die Umfragen relativ deutlich Donald Trump vorne sehen. Wie erleben Sie denn die Stimmung vor Ort? Kann uns das irgendwie mehr sagen als die reinen Zahlen, also bei den Republikanern auch angesichts der vielen Gerichtsverfahren zum Beispiel, die Trump ja gerade beschäftigen?
1: Also ich ähm, habe das so wahrgenommen, dass sich die Stimmung noch mal deutlich verändert hat nach dem überraschenden Ende der Kampagne von Ron DeSantis. Ähm, dementsprechend, er hat ja erstmal mal ähm, Trump endorsed, also hat empfohlen, ähm, Trump zu wählen. Und ich glaube, das hat ja auch noch mal einen Ruck durch viele Menschen in New Hampshire gehen lassen, die sich jetzt neu überlegen mussten, okay, wenn ich Ron DeSantis nicht mehr wählen kann, wie mache ähm, ich es dann? Ich habe heute erlebt, dass äh, ganz viele Menschen zu einer Wahlkampfveranstaltung von Nikki Haley aufgetragen taucht sind, die dort so gar nicht erwartet wurden. Also die haben eigentlich eine relativ kleine Veranstaltung geplant in der Kleinstadt Franklin und plötzlich waren da mehrere hundert Menschen da, die sich dann doch nochmal anschauen wollten, wie ist die so live, die Nikki Haley und ähm, ist das vielleicht eine, für die ich doch mein Kreuz setzen möchte? Ähm, also ich glaube, dass gerade Ron DeSantis Aussteigen hier den Wahlkampf nochmal ein bisschen zugespitzt hat, so wie Nikki Haley sich das ja zuletzt auch immer schon gewünscht hat. Mhm. Ähm, die juristischen Scherereien von Don Donald Trump, nenne ich sie jetzt mal, die spielen hier tatsächlich aber auch eine Rolle. Ähm, auch da sind einige Leute tatsächlich besorgt und ähm, denken darüber nach, ob ähm, das so viel Sinn macht, nochmal jemandem die Stimme zu geben, der eigentlich ständig von solchem Chaos, haben es viele genannt, umgeben ist. Ich habe mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ähm, Donald Trump wirke auf ihn eher wie so ein Brandbeschleuniger und er sei sich gar nicht so sicher, ob das das Richtige sei, um das Land jetzt hier wieder zu vereinen.
0: Und dann gibt es ja noch ein anderes Thema, das Nikki Haley jetzt angesprochen hat. Sie hat zuletzt immer wieder darauf hingewiesen, dass Trump Fehler passieren, die er selber bei Joe Biden als Anzeichen dafür werten würde, dass der altersbedingt nicht mehr auf der Höhe ist. Also Trump hat in letzter mhm. Zeit immer wieder Namen verwechselt, er hat Zeitabläufe durcheinander gebracht, er hat schlichtweg Unsinn erzählt, anders kann man es gar nicht sagen. Verfängt das, wenn man sowas anspricht?
1: Donald Trump ist ja immerhin auch schon 77 Jahre alt. Ich selbst vergesse das zwischendurch auch immer wieder. Es sind vier Jahre, die zwischen ihm und Joe Biden liegen. Und generell, ähm, wir alle wissen, wie Donald Trump vor Menschenmengen agiert und ähm, dass er einen sehr selbstsicherer Redner ist, ähm, an dem Kritik auch häufig einfach so abprallt. Ähm, mein Eindruck ist, dass auch Trump aktuell diese Kritik rund um diese kleinen Aussetzer zwischen dieser Verwechslung Nancy Pelosi oder Nikki Haley einfach so ein bisschen wegwischt. Der hat ja sehr viele loyale Unterstützerinnen und Unterstützer hinter sich. Wir haben gerade darüber gesprochen, er liegt in den Umfragen vor und das ist hier einfach seine große Stärke. Und ich glaube, ähm, so schnell kann ihn da auch Kritik in Bezug auf seine mentale Fitness nicht aus dem Konzept bringen.
0: Und was glauben Sie, wer wird heute gewinnen?
1: Da kann ich tatsächlich nur spekulieren. Also wenn ich es mit den Umfragen halte, dann müssen wir schon davon ausgehen, dass Donald Trump sozusagen auch New Hampshire nach Hause bringen wird. Aber wer weiß, wir haben die unabhängigen Wählerinnen und Wähler angesprochen. Das ist hier wirklich eine sehr, sehr große Gruppe in New Hampshire und vielleicht gibt es am Ende doch eine Überraschung, mit der wir so jetzt noch nicht rechnen.
0: Morgen früh, deutscher Zeit, wissen wir mehr. Und dann werden wir schauen, wie die Ergebnisse waren. Das war Isabel Karras, zugeschaltet aus New Hampshire. Frau Karras, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.